0: Olá, tudo bem com você? Que alegria! Estamos juntos mais uma vez começando mais um programa Reavivados por sua palavra. Aqui a gente tem a oportunidade de estudarmos a Bíblia um capítulo por dia. Quero lembrar a você que o apresentador oficial desse programa é o pastor Ronaldo de Oliveira. Ele que está bem volta daqui uns agora uns 12 dias, né? 12 dias você vai ter a companhia do pastor Ronaldo. Enquanto isso, estamos juntos para estudarmos o livro dos Salmos, o livro de composição musical numa estrutura poética, onde o personagem, o salmista, abre o seu coração para expressar sentimentos, sua visão a respeito de Deus, suas angústias, e nós chegamos ao Salmo 13. Neste salmo, nós temos uma, um encontro de impaciência, esperança, uma realidade difícil. E ele começa o salmo dizendo: até quando? Até quando? Até quando? Quatro vezes usa essa mesma expressão. Até quando eu terei que esperar? Até quando o Senhor não vai, atu... não vai atuar? A demora, a aparente demora, traz na gente questionamentos. Você está aguardando por uma atuação divina? Se prepare, nós temos maravilhas nesta oração de fé que é apresentada no Salmo 13. Eu quero convidar você a estudar a Bíblia junto com a gente aqui na Novo Tempo. Você sabe que nós temos uma escola... E eu pergunto, você já é aluno da escola bíblica? Você já pediu alguns dos nossos guias de estudos? Ainda não? Seja um aluno. Através dos nossos guias que são distribuídos gratuitamente, pode acreditar, é gratuito. Nós sistematizamos esses assuntos para que você aprofunde conhecimento da palavra. E o nosso último guia de estudo produzido é Pais Preparados filhos de caráter. Se você deseja receber orientações bíblicas, informações técnicas de como educar os seus filhos, de como dar direcionamento, de como proteger, de como ensiná-los nas várias áreas da vida, faça contato com a gente através do WhatsApp, através do nosso site, ou você pode ligar também em horário comercial. Peça o seu guia de estudos Pais preparados, filhos de caráter, lembrando que ao final de cada estudo a gente tem uma videoaula e a autora do nosso guia é a da Reide Alves, apresentadora aqui na Novo Tempo. Eu tenho a certeza que vai ser uma grande bênção para você o estudo deste guia. Se você tem filhos que já cresceram, pode compartilhar com seus netos, compartilhar com seus vizinhos e motivá-los também a serem alunos da Escola Bíblica e adquirirem o seu, adquirirem não né, pedirem e receberem o seu Guia de Estudos Pais Preparados Filhos de Caráter. Lembrando a você que você pode compartilhar os nossos programas também através do nosso canal do YouTube, através do Deezer e também de Spotify que são é, maneiras de você ouvir o áudio do programa para que os seus amigos conheçam mais da Bíblia. Nós vamos para o intervalo, é bem rapidinho, e na volta tem uma oração de fé no Salmo 13. Estamos juntos no Reavivados por Sua Palavra, estudando a Palavra de Deus. Juntos com você aqui. É... E eu queria dizer para você que estudar a Bíblia é sempre muito especial. Quero te motivar. Não leia muito, a não ser que você tenha mais tempo, aí você pode ler. Mas o que você ler, leia com paciência. Então, minha sugestão não é para você não ler, mas o que lê... Lê com tranquilidade para que você entenda. E uma das sugestões que eu sempre dou é, veja qual é a estrutura poética, ou melhor, qual é a estrutura literária que está sendo usada. No nosso caso dos Salmos, é poesia, é uma estrutura poética, composição musical, e você tem dentro da poesia hebraica. O abrir do coração do autor bíblico, os seus sentimentos, suas angústias com a certeza de que Deus está olhando para ele, Deus está atendendo, Deus está ouvindo, porque ele teve experiências anteriores com Deus, teve contato com o Senhor. E o Salmo 13 é um desses, sabe, abrir do coração quando as promessas estão distantes. E ele usa quatro vezes uma expressão para mostrar essa distância, essa... Demora, se a gente pode assim conceituar. Ele diz assim, Até quando, Senhor, esquecer te de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro da minha alma com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo Três vezes. Três? Não, quatro vezes. Quatro vezes. Três nos versos 1 um e 2. Dois. dois no verso 1 e 2, no verso 1 e dois no verso 2. Um até quando o Senhor vai se esquecer dele? Até quando o Senhor não vai olhar para ele? Até quando ele estará relutando dentro dele com tristeza no coração até, a, a cada dia? Até quando... O inimigo dele se erguerá contra ele. O autor desse Salmo, Davi, deveria estar passando por mais uma daquelas situações de perseguição dos seus inimigos. Você tem pedido algo para Deus? Você tem clamado a Deus para que o Senhor atenda você? Você vive momentos difíceis porque a sua espera tem sido longa, angustiante? E isso tem causado em você impaciência? Você tem procurado o Senhor, mas parece que Ele se esqueceu de você? Você tem essa impressão que Deus esqueceu? Que você vem numa sucessão de perdas, de ruínas, de quedas, de equívocos, e o Senhor não está olhando para você? Ele diz, né, o senhor, até quando o Senhor vai se ocupar? Não vai olhar, vai ocultar do teu rosto para mim, porque esta certeza do olhar, por isso a gente estudou o Salmo que ele diz assim, que o Senhor vai contemplar os seus filhos, esse contemplar é o olhar que o Senhor tem para ele, nós necessitamos ser vistos, nós necessitamos ser notados, até quando? E aqui ele expressa o sentimento dele no verso 2, até quando eu vou estar relutando dentro da minha alma com tristeza no meu coração a cada dia. Estou falando para você que vive dias, meses, anos de angústia no coração por uma situação que não se resolve, por uma luta pessoal, por um resgate do seu relacionamento, por um filho que abandonou os caminhos e você diz, até quando? E o último, até quando é, até quando o inimigo vai se erguer contra mim e eu não terei vitória? Lembra bem, nós não conseguimos, eu já citei isso em algum salmo aqui, nós não conseguimos medir o tempo de Deus, nós não conseguimos avaliar todas as circunstâncias. Mas isso não significa que a gente não deva agir, tá? Porque às vezes a incoerência e inatividade humana se justifica diante do Deus tem o seu tempo. São coisas diferentes. Mas uma coisa é certa, nós não conseguimos explicar tudo o que há por trás de todos os acontecimentos. Por isso, pode parecer que esse tempo de espera seja muito longo. E ele pode ser aos, seus, aos nossos olhos. Ele pode até ser insuportável, porque essa expressão de até quando ela parece né, dar a ideia de medida de tempo, mas ela também dá uma medida de está sufocado com ansiedade, e aí entra um dos males da modernidade, chama-se ansiedade. Muitas vezes o salmista nos convida a aquietar-nos diante do Senhor, confiarmos que Ele está guiando a vida, mas isso para a gente parece difícil. Sabe por quê? Porque tudo acontece rapidamente, tudo vem de forma muito rápida e se não acontece do jeito que nós queríamos, no tempo que nós queremos, isso se desfaz, nós não temos mais o olhar para contemplação, nós não temos o olhar para parar e esperar, o alimento nós queremos que esteja pronto naquele horário e nós não desfrutamos mais o momento de preparo, de saborear, tudo, como dizem, é para ontem. E esse tudo, tudo que é para ontem, não faz com que a gente desenvolva a confiança, porque a confiança só vem através de um processo, que é o processo da espera. É evidente que esses sentimentos que o salmista tem aqui são válidos, e talvez os seus sentimentos de frustração por esperar são válidos. Eu não estou aqui invalidando sua dor? Não. Mas tenha certeza de que não há demora no processo de salvação que Deus propõe a cada um de nós. O verso 3 agora, depois de dizer até quando, até quando, até quando, ele diz, atenta para mim, responde-me. Senhor Deus, Deus meu. Até quando, Senhor? Até quando? Então, atenta para mim e me responde, por favor. Na sequência do verso 3, ele amplia a ideia. Ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte. Essa ideia que a gente entenda, que a Bíblia usa muitas vezes uma ligação entre morte descrita como um sono. Por quê? Porque todos aqueles que estão mortos um dia vão acordar. Jesus vai usar essa ilustração lá em São João capítulo 11, quando ele vai se referir à morte de Lázaro. Lázaro, nosso amigo, dorme, mas eu vou despertá-lo do sono. E os discípulos disseram, se dorme, ele vai ficar bom. E Jesus diz claramente, Lázaro morreu. Ele está dizendo, ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte. Verso 4, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele. E não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. Isso aqui é muito evidente, né? o sentimento de que a gente fez tudo para estar com o Senhor, fizemos toda a vontade dele, buscamos a ele verdadeiramente, e não ganhamos, fomos derrotados ou estamos perdendo. Queria dizer para você que aparentes derrotas humanas não são necessariamente derrotas definitivas. Aparentes perdas e derrotas que acontecem na nossa vida podem ser um momento, um caminho. Porque aqueles que estão do lado do Senhor sempre serão vitoriosos. Se Deus é por nós, Paulo vai dizer na carta aos romanos, quem será contra nós? Quem intentará contra os filhos de Deus? Quem fará isso? Ele vai usar sucessivamente essa expressão. Quem? Porque ele sabe que aparentes momentos de angústia ou de baixos, não definem o indivíduo e a sua história. Estou falando para você hoje que está vivendo um momento baixo na vida. Foi uma perda, uma decepção e a saúde. Lembra bem, o olhar do Senhor está aí sobre você. E esse olhar, quando o Senhor olha, Ele age. E você não está longe dos propósitos que Deus tem. Há uma outra ideia aqui que é interessante, né? Ninguém quer ser derrotado para aquele que não faz a vontade do Senhor. Parece que perdemos a dignidade. Mas o Senhor deseja dizer que nenhum perigo externo vai destruir nossa honra. A honra do coração, não esqueça disso. Verso 5, no tocante a mim, eu confio na tua graça. É interessante como várias vezes o salmista, ele repete essa expressão, né? Assim, ele mostra angústia e abre, 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 reclama e diz isso, os perversos prosperam, mas de repente ele dá uma transição, uma mudança. A mudança do medo para a mudança da fé. A mudança da incerteza para a mudança da confiança. E é o que ele diz aqui no verso 5. No tocante a mim, eu confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Você precisa de um momento de transição? Você precisa de um momento para dar uma guinada aí na sua vida? Você gostaria que a página se virasse? Você gostaria de deixar a circunstância diversa? Lembra bem, essas circunstâncias, elas podem permanecer por muito tempo. E você sabe que tem algumas que nem se alterarão? Você sabia que tem alguns problemas que a gente vai ter que aprender a conviver com eles? E esta habilidade de aprendizado na convivência se dá através da certeza de que o Espírito de Deus está cuidando de mim, está cuidando de você. Estou falando para você neste momento, você está me ouvindo agora e talvez você venha lutando contra uma circunstância e ela não se altera, ela não muda. É possível que ela nunca mude, mas Deus pode mudar o meu olhar, a minha visão de tudo isso, Ele pode dar um novo momento, e Ele pode ser emocional. No último verso, cantarei ao Senhor, porquanto Ele me tem me feito, Ele tem me feito muito bem. Vejam só. É interessante, né? Ele começou o salmo colocando angústia, angústia, angústia. Depois ele faz o clamor, o clamor. E ele termina com: Eu confio no Senhor e eu vou cantar, porque eu sei que o Senhor me faz muito bem. Aonde está o grande brilho desse salmo, a grande história? grande, assim, né, sabe, o um grande pensamento aqui desse salmo. Está no até quando? Isso me chama atenção. Está no expressar do sentimento? Senhor, atenta para mim, por favor. Isso também me chama atenção. Mas o que mais me chama é a forma como ele coloca. Eu vou cantar, porque o Senhor tem me feito muito bem. As situações podem não mudar, mas o Senhor pode continuar te sustentando. E isso, queridos, é o suficiente, ser sustentado pelo Senhor. Eu quero orar para que durante esse dia nós experimentemos isso, a confiança. Circunstâncias podem não mudar, mas... O Senhor está comigo. Creia nisso. Vamos orar? Pai do céu, obrigado pela tua palavra, obrigado pelas orientações que o Senhor nos dá, obrigado pela esperança que nós encontramos na palavra. Vivemos muitas vezes situações difíceis, mas o Senhor está conosco. Por isso cantaremos, porque... O Senhor nos faz muito bem. Abençoa cada um dos nossos telespectadores. Em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom ter a sua companhia. Nos encontramos amanhã em mais um programa Reavivados por Sua Palavra.
1: Se alguém te perguntasse o que é fé, o que você responderia? Certa vez ouvi um sermão que apresentava uma interessante definição para a fé. Segundo o pregador, fé é a confiança que uma criança tem ao se lançar nos braços do pai, mesmo quando está em uma altura que lhe causa medo. De fato, esta imagem paterna nos fornece um bom sinônimo para a fé, que seria a palavra confiança. Ter fé em alguém é confiar. E confiança envolve obedecer mesmo quando a situação pareça desafiar a lógica ou a razão. Justamente no Salmo 13 encontramos o tema da confiança no contexto da religião. O texto apresenta um lamento sincero de alguém que, embora acreditasse na existência de um ser sobrenatural que cuidava de sua vida, passava por momentos nos quais se sentia sozinho e abandonado. Suas palavras iniciais são Até quando, Senhor, esquecer te de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Sabe, as palavras contidas neste verso nos lembram que a jornada cristã não é feita somente de caminhos seguros e tranquilos. Grandes homens de fé passaram pelo vale da sombra e da morte, onde experimentaram a tristeza, a dúvida e a solidão. Basta procurar Jacó no vale de Jaboque ou Elias sozinho no ribeiro de Querite contemple o profeta Jeremias abandonado no calabouço, João Batista aprisionado por Herodes, Jesus no jardim do Getsemane, ou Paulo na prisão Mamertina. Heróis que atravessaram a meia-noite da vida, onde ao clamarem a Deus por ajuda, tudo o que obtiveram como resposta foi o silêncio. E particularmente na jornada da minha vida espiritual, eu também já atravessei momentos de dúvidas e de medo. Mas sabe, eu aprendi que minha crença em Deus às vezes pode ser ilustrada com a minha crença no sol. Mesmo nos dias chuvosos, nas quais as densas nuvens cobrem o céu, me impedindo de ver a luz e colocando diante de mim somente a escuridão, uma certeza eu preservo na mente. Embora naquele momento eu não possa ver o sol, eu sei que ele está lá no céu. São meus olhos que não podem vê-lo por causa das trevas da tempestade, mas bem logo ele surgirá, trazendo a luz de um novo dia. Da mesma forma, quando a vida me coloca em situações difíceis nas quais por causa do medo eu não consigo enxergar a mão de Deus, eu sei que Ele está lá. Mesmo no escuro ou no silêncio, Ele não se ausenta. Na hora certa, Ele dissipa as trevas. Eu só preciso ter fé e confiar naquele que nunca falha.